0: Telecheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno, vende más en forma segura New Chevrolet D-Max Banco Vice y vice Inversiones. Porcelanosa Grupo en Luis Paster 6130 Vitacura, Universidad San Sebastián acreditada por cinco años AgroSystems, Innovación en Tecnologías Agrícolas y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional
1: Muy buenos días a todos nuestros auditores en la Gran Mañana Interactiva. Este día martes... ¿Qué hace frío esta hora con la Jimmy Beto? Tenemos frío, pero donde más de 20 grados se supone que van a ser durante el día. Eh, semana Noticiosa, Día Noticioso, ayer presentó su programa de gobierno el candidato Sebastián Piñera, eh, con muchos anuncios que lo conversamos el día de ayer, eh, pero además con respuestas durísimas por parte de otras candidaturas y también desde el gobierno, dónde le salieron a responder... Particularmente los ministros de Obras Públicas y la ministra de Educación. Alberto Andurraga señaló a través de su cuenta de Twitter: insólito programa de Sebastián Piñera, 21 horas empezadas y o licitadas en nuestro gobierno. Lo invito a no esconder origen y decir la verdad. Y luego eh, adosaba este Twitter. Eh, 21 eh, obras donde señalaba eh, si estaban licitadas, si estaban en vías de licitación eh, o si estaban en construcción. A este Twitter se sumó, casi a la misma hora, la ministra de Educación Adriana Del Piano, quien señaló: Sebastián Piñera presenta 25 medidas en educación, 18 ya existen y 12 se tramiten en el Congreso. Tres son retrocesos sociales, dos pueden aportar. Y Después siguieron en Twitter el ministro de Agricultura, se sumaron subsecretario. Fue contestar a través de sus cuentas eh, redes sociales al candidato Sebastián Piñera, eh, donde particularmente la molestia vino justamente con la cartera de obras públicas, dado que desde el comando del eh, candidato Piñera sostuvieron que lo responsable de un gobierno a otro es ir sacando adelante las obras que están licitadas, que ya están en construcción, para que, eh, dado que los gobiernos son muy cortos de cuatro años, estas realmente se puedan terminar. Para contestar estas acusaciones, tenemos en línea al exsecretario de Obras Públicas del gobierno del presidente Sebastián Piñera, Lucas Palacio. Lucas, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola Cecilia, ¿cómo estás tú?
1: Acá, con frío, pero dicen que va a ser solcito, ex subsecretario. ¿eh? Oiga, subsecretario su secretario le llamó la atención ayer eh, que eh, inmediatamente luego de conocerse el programa de gobierno que presenta el candidato Sebastián Piñera desde el gobierno a través de las redes sociales se le respondiera tan duro. Incluso eh, el ministro que llegó a ocupar la cartera que usted como subsecretario desempeñó en el gobierno del presidente Piñera eh, acusó a Sebastián Piñera a no esconder el origen, decirle la, la verdad, y que el programa de él en materia de, de infraestructura eran 21 obras empezadas y o oh, licitadas en el gobierno de la presidenta Bachelet.
2: Es una reacción del gobierno de la primera, de la, de la, primera, de la nueva mayoría, y probablemente de la primera nueva mayoría, también, eh, bastante mezquina, mezquina y malintencionada, porque el ministro de Obras Públicas, Jundurraga, sabe perfectamente que las obras, que las obras de infraestructura, de obras públicas, requieren de varios gobiernos para llevarse a cabo y para desarrollarse. Y por lo tanto, eh, y lo otro que llama la atención es que si es que nosotros no hubiéramos incorporado las obras que se están desarrollando, que se han desarrollado todos estos años y que vienen algunas de los, de los gobiernos anteriores, eh, es que él ¿qué, qué pretende que nosotros apliquemos la retroexcavadora a esas obras y que no las continuemos. Bueno, yo lamento decirle al, al ministro que si es que él esperaba que nosotros, él espera que nosotros aplique una repuscadora para terminar con las obras que ya están en desarrollo, eh, se va a desilusionar. Porque nosotros lo que queremos es continuar las obras que ha desarrollado este gobierno, que son buenas, y modificar aquellas que necesitan de mejoramiento.
1: Acá, viendo las mismas obras que el ministro Ndurraga subió a su cuenta de Twitter, sale, por ejemplo. Eh, la obra de Américo Vespucio Oriente uno, dice que va a empezar la construcción la próxima semana y que lo adjudicó el gobierno de Sebastián Piñera luego pone Nogales, Puchuncaví adjudicado en el gobierno de la presidenta Bachelet, la Serena Valle, es Quimbo Valle, la adjudicó Sebastián Piñera, es otra obra dice él, del gobierno de la presidenta eh, Bachelet, el túnel, el melón se adjudica también en el gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces acá lo que uno debía entender, eh, subsecretario, para bueno, los auditores que nos están escuchando, es que es estas obras las que hace alusión el ministro de Obras Públicas, Alberto Andurraga, efectivamente ayer fueron anunciadas dentro del programa de gobierno de Sebastián Piñera para seguir eh, su tramitación en un eventual gobierno de él. Lo
2: que pasa es que, a ver... Las obras, las obras de infraestructura tienen varias etapas Están los estudios de ingeniería Luego está la licitación Luego está la construcción Que a su vez puede tener varias etapas Y eso lo sabe el ministro por, por eso es que me parece tan malintencionado sus comentarios Porque lo que nosotros le estamos diciendo Es que vamos a dar continuidad a las obras que son obras de Estado Eso es lo que estamos diciendo en nuestro programa Porque nuestro programa es responsable No estamos vendiendo humo Estamos vendiendo realidades Ahora, el ministro Undurraga también sabe que dentro de su administración ha sido un poco ágil en desarrollar proyectos. Si quien dice que recién ahora va a comenzar la obra que se licitó, en el caso de Américo Espucio eh, Oriente, la obra que se licitó en el gobierno del presidente Viñera, entonces significa que la pega la ha hecho más o menos nomás. Mira, otra cosa, Cecilia, hace un par de días... Porque lo que reclama el ministro es que nosotros no estamos diciendo en nuestro programa que muchas de estas obras han sido licitadas en este gobierno. Bueno, hace un par de días el ministro con la presidenta de la República inauguraron el túnel de Kennedy, ese ese, ese
1: que va bajo... bajo el día domingo. Kennedy, el día domingo. Todas
2: esas obras que son del plan eh, Santiago Centro Oriente fueron... ...completamente conceptuadas, licitadas y firmadas en el gobierno del presidente Piñera... ...y yo no oí ni una palabra y ninguno de nosotros quienes trabajamos en el gobierno del presidente Piñera... ...se escandalizó por eso, al revés nos pareció bien que se, que se sigan adelante las obras... ...que, eh, que un gobierno eh, desarrolla ilícita, por eso que nos pareció tan mal y tan contraproducente... ...que nosotros al haber empujado un, eh, un plan de hospitales tan necesario para la gente... ...como son los hospitales concesionados... Eh, este gobierno en forma inédita los haya, los haya echado para atrás. y hoy en día qué es lo que tenemos sitios sí si, no hay hospitales para la gente entonces hay, yo lo que le pediría al ministro es un poquitito de, es un poquito más de consistencia si él lo que reclama es que nosotros estamos y hace este, de escándalo que nosotros no estamos continuando obras que han sido licitadas en este gobierno y en los anteriores, entonces significa que no está entendiendo cómo se hacen las obras públicas en el país.
1: Estamos conversando con Lucas Palacio, ex subsecretario de Obras Públicas eh, del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Eso se podría entender efectivamente, subsecretario, pero ¿qué sucede cuando de en las acusaciones? Se sostiene por parte del ministro que la ruta nogales Puchuncaví que se encuentra ya concesionada, eh, bueno, así como también eh, la ruta de la Serenovay y el túnel del Melón, efectivamente está en la condición que usted dice. Vale decir que eventualmente, si es, Sebastián Piñera gana, va a terminar esta, estas obras que fueron licitadas y concesionadas en el gobierno de la presidenta Bachelet. pero lo polémico resulta ser que el caso de la ruta Concepción Cabrero, que se encuentra operativa desde el año 2016, también fue anunciada como una de las obras del levantó el gobierno de Sebastián Piñera.
2: Claro. Lo que ocurre es que la ruta Concepción Cabrero, y también aquí el, y el ministro también lo sabe, tienen distintas recepciones. Esa ruta solamente tiene recepción parcial, no tiene recepción definitiva. ¿Por qué? Porque se ha levantado técnicamente que requiere obras de mejoramiento mayores en materia de seguridad, del orden de los 42 millones de dólares. Por eso no tiene recepción definitiva. Lo que nosotros hemos dicho en nuestro programa de gobierno es que vamos a continuar con esa, con esa ruta y vamos a acelerar las obras que le hacen falta para que tenga recepción definitiva y para que sea una obra completamente segura.
1: Entiendo. Muchas gracias, a subsecretario, ex-subsecretario Lucas Palacio, eh, respondiendo a esta acusación que se hizo desde la cartera de obras públicas, la voz de su titular, a través de las redes sociales, donde el programa de gobierno de Sebastián Piñera, que se presentó el día de ayer, eh, hay esta especie de, de tutoría. ¿Quién es el dueño de las obras? Finalmente uno entiende que en gobiernos de cuatro años este tipo de infraestructura es larga, no es llegar y construir, se licitan, se presentan las carpetas, los proyectos, se evalúan, ¿no es cierto?, y por lo tanto, indudablemente, las obras pasan de un gobierno a otro.
2: Sí, ¿sabes lo que, lo, lo que da la impresión? Da la impresión que, eh, que hubiera estado preparado para criticar cualquier cosa. Si no hubieran estado esas obras, hubiera criticado que no estaban. Y como estaban esas obras y nosotros hemos comprometido continuarlas y mejorarlas, entonces critica igual me parece que, que responde más a una estrategia y una mala intención que una realidad, Cecilia.
1: ¿Y así lo ha visto usted en esta campaña? Eh, ¿Hay, no, de parte del gobierno de otras candidaturas también, una, una más bien una postura de ir al ataque que de proponer?
2: Absolutamente. Lo que nosotros estamos proponiendo en la campaña del presidente Primera es unidad nacional, es dejar atrás esa mala intención. Y lamentablemente vemos en muchas candidaturas que son minoritarias que lo que buscan es encender la pradera y generar conflictos. Nosotros lo que queremos generar es, es terminar con los conflictos y generar eh, proyectos de unidad. Y en, en materia de infraestructura también, ese es nuestro proyecto, generar unidad, continuar las obras que se están desarrollando y generar otras obras nuevas.
1: Y hay última pregunta, eh, exosecretario, ¿hay alguna obra de la presentada ayer en el programa de gobierno eh, de eh, su candidato que sea nueva? que no, sea, puede, no puedan sea, haber sido adjudicadas al gobierno de la presidenta Bachelet en alguna de sus etapas y que uy, ustedes vayan a iniciar y tal vez terminar?
2: Mira, algo que nosotros no hemos querido criticar en forma abierta es que eh, eh, la actual administración en materia de obras públicas no le ha puesto un peso a nuevos proyectos. No tenemos ingeniería, por lo tanto cuando lleguemos al gobierno, si eso ocurre, lo que vamos a tener que hacer es comenzar a estudiar proyectos nuevos desde cero eh, y, por lo tanto, lo que contiene nuestro programa son muchas obras de continuidad, de mejoramiento, de relicitaciones, que esto es un tema técnico, pero que es muy complejo, porque cuando, cuando va cumpliéndose el periodo de concesión, hay que preparar las bases técnicas y administrativas para poder relicitar. Eso está súper atrasado. Entonces nosotros vamos a tener que generar eso, esos proyectos y vamos a tener que generar proyectos nuevos desde cero, como está la Ruta 5 paralela, como está obras de conectividad en materia logística y como está una serie de obras eh, eh, para el servicio de la gente como son una, un, varios hospitales que hacen falta. Entonces, sí, existen obras nuevas, pero, pero sobre todo lo que vamos a tener que hacer los dos primeros años, es generar las ingenierías, para poder licitar por ahí por el tercer o cuarto año.
1: Muchas gracias, Lucas Palacio, por este contacto con la Gran Mañana Interactiva, con nuestros auditores, para conocer la otra parte de esta polémica, ayer entre el gobierno y el comando del candidato Sebastián Piñera. Que tenga buen día, pues.
3: Muchas gracias, Cecilia, que esté muy bien.
1: También usted. Y vamos a saludar a nuestros auspiciadores que hacen posible la Gran Mañana Interactiva. Casino Express, Capitaria, Telecheque, Banco Vice, Chevrolet, D-Max. Y también tenemos a AgroSystem, al MBA de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Beto, vamos con esa. Y Porcelanosa, se me quedaba Porcelanosa. que También le damos la bienvenida hasta este mes con nosotros. Vamos a una pausa y volvemos.
4: Luis Paster 6130 Vitacura.
0: Buenas tardes, señor. ¿Qué desea
6: ordenar? ¿Ordenar? La bodega urgente. Mañana llegan los chinos y los palets están muy desorganizados todavía. Y usted sabe, la primera impresión es fundamental. Amor,
0: él se refiere a la comida.
6: Ah, la comida, no sé, yo creo que deberían probar algo
7: típico
0: ¿Primera vez que viene? Porque la pasión por tu negocio nunca para Presentamos la nueva Chevrolet d Que con la eficiencia y performance de siempre Más un diseño renovado,
7: no se detiene jamás Chevrolet, find new roads Porque más que un político, es un vecino súper jugado por su gente
8: Porque cuando necesite su ayuda, estuvo ahí y se hizo cargo Hechos,
9: no solo palabras
5: Porque es cercano y sale a la calle
9: Porque Piñera va a ser el próximo presidente y ya trabajó con él.
5: En estas elecciones te invito a votar por una día más tranquila y segura, donde tu voz y la de tus vecinos siempre será escuchada. Soy Gonzalo Fuenzalía, tu diputado reine por el Nuevo Distrito 11 Las Condes, Vitacura, Lobarnichea, La Reina y Peñalolén.
9: Con Gonzalo Fuenzalía,
8: ¡estamos seguros!
5: Gonzalo Fuensalida P-81.
8: Este año me gustaría recorrer Europa. A mí
5: me encantaría construir la piscina para este verano.
8: Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
10: Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto. Y tú, ¿Cuál es tu proyecto? Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl Banco Vice, simple para ti. Infórmese
5: sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl Luciano Cruzcoque fue un gran ministro de cultura. Soy Luciano Cruzcoque. Ustedes me conocen como actor y ministro de cultura del presidente Piñera. Junto a él, creamos el Fondo del Patrimonio que permitió rescatar más de 300 edificios patrimoniales en todo el país. Desde la Cámara de Diputados crearemos normas que sancionen a quienes atenten contra nuestra ciudad y nuestro patrimonio. Proteger nuestra ciudad y valorar nuestra cultura es mi causa. Este 19 de noviembre vota para diputado P92 en las comunas de
0: Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja. P92 vota Luciano Cruzcoque. www.usc.cl
5: Hola, soy Sebastián Piñera. Una buena educación abre un mundo de oportunidades. Y una mala educación un mundo de frustración. Por eso daremos educación de calidad a todos. Desde el nacimiento hasta la educación superior. Asegurando que ningún joven se quede fuera de la educación superior por falta de recursos. Y también educaremos a nuestros trabajadores con un nuevo y moderno sistema de capacitación. Así todos podremos desarrollar los talentos que Dios nos dio y tener una vida más plena y más feliz.
4: Presidente
8: Piñera. Agricultura, 92.1 en Santiago, en Concepción, 88.1. Hola, soy la diputada Claudia Nogueira. El presidente Piñera quiere hablar con usted.
5: Hola, soy Sebastián Piñera y desde el fondo del corazón les pido su apoyo para Claudia Nogueira que estoy seguro será una gran diputada.
8: Así es, presidente. Soy la diputada de Piñera por Recoleta, Independencia, Conchalí, Renca, Huechuraba, Quinta Normal, Cerro Navia y Lo Prado.
7: Vota P85. telecheque tiene para ti.
5: Hola, soy Sebastián Piñera. Les pido su apoyo para Alejandra Novoa, que estoy seguro, será una gran diputada.
8: Quiero que caminemos libres y tranquilos por nuestras calles y barrios. Como diputada, me la jugaré por tu seguridad. Soy Alejandra Novoa, la diputada de Sebastián Piñera.
7: En las provincias de Maipo, Talagante y Melipilla, vota P-78. Alejandra Novoa, la diputada de Sebastián Piñera. San Bernardo, Melipilla, Talagante, Buen Peñador, Padre Utado, Paine, Curacaví, San Pedro, Calera de Tango, El Monte, Isla de Maipo y Pinto.
0: Señor agricultor, Pinto
8: Agricultura 92.1 en Santiago, en Puerto Montt 96.9.
0: Servicio de Chile.
5: Hola, soy Sebastián Piñera. Chile necesita tiempos mejores. Y para que lleguen esos tiempos mejores, y para todos, necesitamos no solo ganar las elecciones presidenciales, también tenemos que ganar las elecciones parlamentarias y tener así un gran equipo en el Congreso. Por eso. Y desde el fondo del corazón, les pido su apoyo para Carolina Lavín.
8: Gracias Sebastián. Juntos trabajaremos por las comunas de Santiago, Providencia, Niñoa, Macul, La Granja, San Joaquín. Soy Carolina Lavín, diputada, vota P90.
0: La Gran Mañana Interactiva.
1: Con la firma del Secretario de Salud Pública, subrogante Cristian Herrera, el Ministerio de Salud aprobó el pasado 30 de agosto un documento donde aparecen los 131 postulantes que van a recibir el bono de incentivo al retiro. ¿Quiénes estaban dentro de los postulantes? La actual Ministra de Salud... Carmen Castillo. Esta situación fue calificada como escandalosa por el ex secretario de redes asistenciales Luis Castillo, también por el diputado del Partido Socialista Juan Luis Castro, que dijo que sería sorprendente si eso llegase a ocurrir o hacerse efectivo antes del 11 de marzo del próximo año. ¿Por qué? Porque para que la actual ministra eh, pudiese eh, haber hecho uso de este eh, bono de incentivo al retiro, tenía que haber renunciado en el mes de noviembre. Vale es decir, no terminar eh, como eh, ministra en el gobierno de la presidenta Bachelet, y hacía acogerse este beneficio que más o menos le habría reportado ochenta millones de pesos. Ayer, consultada en una actividad, ella señaló que renunciaba a poder eh, tener eh, o hacer uso del beneficio de incentivo al retiro que se quedaba hasta el último día con la presidenta Bachelet acompañándola, incluso teniendo el apoyo de una de las asociaciones de funcionarios, la FEMPRUS, donde Gabriela Faría, su presidenta, dijo que la ministra Castillo tenía todo el derecho a este beneficio por su trabajo de más de diez años en el servicio de salud a Concagua, del cual se desempeñó como directora antes de ser ministra. Para ver esta decisión estamos en línea con la diputada, y doctora también, Carla Rubilar, eh, para comentar lo que fue parece que un debut y despedida, porque efectivamente no habríamos estado sobre la base de esta polémica, hablando el día de ayer, si la ministra Castillo no hubiese estado en la lista de 131 beneficiados. Diputada, ¿cómo está usted?
9: Muy buen día, Cecilia, ¿cómo está usted?
1: Bien, ¿qué pasó acá?, ¿Se postuló? ¿No se postuló? ¿Se postuló y ante el escándalo se retiró? Eh, ¿Qué es lo que usted ve acá y cómo la analiza?
9: A ver, quiero contarle de que esta es una ley eh, que se tramitó a fines del 2015, inicios del 2016, que eh, entró en vigencia el 2016 y que eh, tuvo este listado donde la ministra estaba en un número dentro de los de los que ganaron, entre comillas, un cupo eh, y que, al parecer, dada la polémica que, que se generó por eh, la información entregada por un medio de comunicación, la ministra decidió decidió no acogerse al beneficio de este bono mientras dure su cargo. Yo quiero ser enfática en eso porque no es que ella haya decidido no acceder al beneficio, sino que mientras dure su cargo. Eh, en ese sentido, yo quiero plantear de que nadie pone en discusión que la ministra probablemente cumple los requisitos legales para poder acceder a este eh, bono de incentivo al retiro. Pero dicho eso, también es cierto que ella, a lo menos, por lo bajo, debió haber transparentado durante la discusión que ella podía ser una posible beneficiada o que cumplía los requisitos probablemente de esta ley a fin de que el Congreso supiera que había una suerte, insisto, de conflicto de interés y podríamos haber tomado algunas salvaguardias. le pongo por ejemplo que en el caso de eh, la ministra, que ella no hubiese tramitado el proyecto que se hubiese abstenido de estar en la discusión, que hubiese entregado completamente la tramitación al subsecretario de salud pública podríamos haber planteado de que en el caso de que una autoridad de tal nivel de rango eh, quisiera postular, no fuera un subalterno el que firmara su eh, autorización, porque obviamente que claro. no es lo ideal sino que la, la puesto... ministra
1: la que firma el, el, el bono de beneficio?
9: La ministra firma el bono de beneficio de lo que depende de la subsecretaría de redes asistenciales y en el caso de la subsecretaría de salud pública ni siquiera firma el subsecretario eh, eh, que es oficial, digamos, el, eh, sino que el subrogante, que es el señor Cristian Herrera yo no sé si en ese momento estaba conferido legal o algo, pero lo cierto es que tampoco es el subsecretario de Salud Pública oficial, y finalmente termina firmando este señor que es claramente un subalterno, y nosotros podríamos haber dejado la ley si ella nos hubiese transparentado esto, que en el caso de autoridades de tal alto nivel podría haber sido el superior jerárquico en este caso la Presidenta de la República la que autorizara eh, este bono, que no es un monto menor en el caso de la Ministra. También podríamos haber dicho de que se va a poder postular porque recuerde que este es un eh, bono que se puede postular durante varios años eh, y mientras uno cumpla ciertas edades la ministra no necesitaba postular ahora porque si no perdía el beneficio porque eso tal vez podría haber sido
1: la causal una... no es cierto
9: claro pero no lo es. Podría, pero, no ella podría haber postulado perfectamente el próximo año el subsiguiente, siguiente seguía cumpliendo los requisitos y ojo que es algo que eh, ella debe transparentar postulando ahora ella lograba tener un bono mucho mayor, porque lo lograba tener con el sueldo de ministra. Insisto, nadie niega que la ministra durante muchos años trabajó en el servicio público, y eso no es un pecado. Eso es algo que le agradecemos efectivamente. Pero lo cierto es que al postular ahora, ella por el cálculo de los sueldos de los últimos 12 meses, ella se retira con un bono mayor porque tiene sueldo de ministra y no el sueldo que tuvo durante muchos años en el servicio público. Si ella efectivamente postula después, ella también no va a tener este sueldo de ministra sino que va a tener que hacerse un cálculo de los últimos 12 meses y obviamente si postula, no sé, a mediados del próximo año, igual va a tener un poco de sueldo de ministra, pero lo que quiero plantear es que todas estas cosas no se ven bien. Pueden ser muy legales, pero no se ven bien, porque ella podría, insisto, haber transparentado, nosotros podríamos haber dicho, bueno, la ministra puede postular sin problemas. sin que autorice lo la autorice la presidenta. ¿Mm? Claro, pero con la presidenta autorizando, y un año después de haberse retirado de ministra para que tenga el sueldo que corresponde en promedio no un sueldo, entre comillas, que está eh, hoy día porque está siendo la ministra, ¿no es cierto?, porque no es el sueldo que obviamente ha tenido durante los 10, 15, 20 años que puede haber trabajado en el sistema público. Entonces, la ministra aquí se equivoca. La ministra, este silencio también que plantea y que dice no, yo voy a terminar hasta el final con la presidenta Bachelet, ella postuló, ella quedó, y ella, sabiendo que tenía que retirarse antes, igual postuló. Claro. Ahora se... Conoce para la ciudadanía esta situación y ella finalmente dice que no va a acceder al beneficio y que va a terminar con la presidenta. Pero si ella estaba tan clara, ¿para qué postuló? ¿Por qué no hizo lo lógico, lo que dice hoy día el colegio médico? Si la presidenta del colegio médico lo dice claramente. Nosotros creemos que es legal, cosa que nosotros también hemos refrendado. Partimos de la buena fe, de que esto es completamente legal y ella cumple los requisitos. Pero es muy poco prudente, y la presidenta del Colegio Médico lo dice claramente. Debió haber postulado cuando ya no tuviera ella como máxima autoridad de un ministerio que tramitó esta ley. Claro. Esta ley la esta Hay
1: un conflicto de interés evidente, personal por lo demás
9: claramente, mire, en el Parlamento los parlamentarios tenemos que transparentar nuestros conflictos de intereses y cuando nos beneficia una ley directamente no pueden votar. como sería el caso, no podemos votar, ya. no podemos votar, y la ministra fue al Congreso estuvo presente en la tramitación de la ley, y yo quiero poner otro ejemplo, el ministro Manalich durante el gobierno del presidente Piñera llegó un día a la Comisión de Salud nosotros estábamos tramitando una moción parlamentaria de donación de órganos era moción, no era mensaje como en este caso, es decir, no venía de la presidencia de la República. Y el ministro llegó y nos dijo, tengo que transparentar que tengo un conflicto de interés con esta ley, pues tengo a mi señora en la lista. Y, por lo tanto, no voy a tramitar esta ley, no me voy a pronunciar y voy a entregar completa la tramitación al subsecretario de Salud Pública. Y así fue. Nosotros no tuvimos jamás una opinión del ministro y todo lo dio el subsecretario de aquella época. Y todos supimos. Nadie pudo decir que en esa tramitación no sabíamos que el ministro de la época tenía un conflicto de interés porque él lo transparentó de forma completamente voluntaria, porque tampoco nadie lo obligó. Uno habría esperado de la ministra de Salud en un beneficio pecuniario, ni siquiera en un beneficio de vida, como lo que estábamos hablando claro, anteriormente, que lo en un beneficio... 100% pecuniario, que está bien, puede ser legal y puede ser justo, nadie lo critica, pero desde haberlo transparentado, pues son 80 millones de pesos, el tramitarlo durante su mandato significa que un subalterno lo autoriza y significa además que el cálculo es sobre su sueldo de ministra. Claro. entonces eso debió
1: haberlo transparente es la oportunidad y es la forma finalmente diputada Carla Rubilar, muchas gracias en la buena fe que, que uno entiende que hay en estas situaciones se llama autogol el autogol realmente se hace de buena fe pero trae problemas para el propio equipo, ¿no es cierto? así es, tal cual usted sabe de fútbol ¿eh? <risa> y usted también ¿eh? es una gran defensa un abrazo diputada Carla Rubilar, que tenga buen día listo, que
9: tenga muy buen día,
1: gracias vamos a saludar a nuestros auspiciadores Beto a Casino Express, Capitaria, Telecheque, Banco Vice, Chevrolet, Dimax y también a AgroSystem, Porcelanosa y el MBA de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso que hacen posible la Gran Mañana Interactiva.
10: ¿Cuál es tu proyecto? Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl
9: elecciones.
8: ¿Y a usted quién le gusta para presidente? Piñera. Sí, obvio Piñera, pero también hay que elegir Core. qué le gusta? Core, uno que apoya a Piñera, Monkever. Monkever. esa hace la pega. Monkever para Core, para tiempos mejores. <risa> en las Condes,
5: Vitacura, Lobarnechea, Providencia, Ñuñoa y la Reina, Manuel José Monquever, el Core que hace la pega.
4: Ya abrimos. Luis Pasteur 6130.
0: Bitacura. www.usc.cl
6: Hola, soy Felipe Caz. porque creo que el futuro parlamento debe volver a conectarse con los chilenos, mi candidato en las Condes, Vitacura, Lobanechea, La Reina y Peñalolén, es el presidente de Bópoli, Francisco durraga Un hombre que como tú, ha formado una familia junto a Paulina y sus tres hijos. Como emprendedor, tuvo la capacidad de crear el Empolio La Rosa, y hoy pone toda su experiencia para construir un congreso para Sebastián Peñera. Para diputado, vota por mi candidato Francisco Nouraga, 100% capacitado
8: agricultura 92.1 en santiago en concepción 88.1
0: servicio de Chile. Soy José Antonio Cast.
9: Y yo soy Pia Adriazola.
1: Juntos hemos construido una gran familia.
5: Esta elección es histórica porque la familia está en
1: riesgo. Y porque la familia es lo más importante de nuestra sociedad, la decisión que tomemos el 19 de noviembre puede cambiar Chile para siempre.
5: Si queremos, como sociedad, defender la familia y la vida, la única posibilidad es dejar a la izquierda fuera de la segunda vuelta.
8: Te invitamos a que vuelvas a creer que un Chile basado en la familia es posible.
5: Para volver a creer, José Antonio Cas a segunda vuelta.
7: Punto .cl y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti.
8: Agricultura 92.1 en Santiago, en Copiapó 101.3 porque le preocupa la seguridad de
9: todos Porque Gonzalo es honesto y siempre da la cara
0: Porque es el único capaz de hacerle frente a la delincuencia Porque
9: actúa por convicciones y no por el que dirá
0: Porque entró a la política para cambiar la forma en que se hacen
5: las cosas En estas elecciones te invito a votar por una día más tranquila y segura Donde tu voz y la de tus vecinos siempre será escuchada Soy Gonzalo Fuenzalida, tu diputado reine por el Nuevo Distrito 11 Las Condes, Vitacura, Lobamichea, La Reina y Peñalolén. Con
8: Gonzalo Fuenzalida, estamos seguros
0: Gonzalo Fuenzalida, P81 Guiados por un sueño, creemos en una nueva manera de hacer las cosas. Con información transparente, plataformas innovadoras y procesos simples, hoy todos podrán acceder al gran mercado mundial y elegir dónde, cómo y cuándo invertir. Porque en Capitaria, la democracia financiera es ley. Capitaria, la evolución en inversiones.
5: En el Distrito 8 de la región metropolitana, Mario Desbordes, diputado.
8: Agricultura, en Santiago, 92.1. En Cojiaike 104.1
5: encuentran los mejores productos y cecinas de Chile en Roticerías Bavaria. Toda la tradición y calidad de nuestros productos están ahora disponibles en Las Condes 8.392. Ven y disfruta de nuestro exquisito jamón Praga, el tradicional paté, los sabrosos arrollados y nuestros exclusivos lomitos congelados Bavaria. Más información en
0: www.bavaria.cl. A junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva.
1: A partir del primero de noviembre, los indigentes o personas en situación de calle de Antofagasta podrían ser multados hasta con casi 250 mil pesos por dormir en la calle. Esta es parte de una nueva ordenanza municipal que, según explicó su alcaldesa Karen Rojo, busca recuperar los espacios públicos. Esto se va a aplicar y esto es lo, lo que ha causado polémica, lo que es cuestionable, donde las opiniones parecen no ser eh, eh, muy disonantes esto se aplicaría en una región que según el INE los índices de cesantía son los más altos del país es justamente en esta comuna donde bio sobrevive casi el 40% de las personas en situación de calle de toda la región la alcaldesa Carón Rojo es enfática en señalar que para quienes tienen domicilio fijo pero que pernoctan en las calles la multa es segura, casi 250 mil pesos con las personas en situación de calle en cambio la edil dice que se va a aplicar Criterio para multar. ¿Sobre qué le parece este anuncio de ordenanza municipal que empieza a aplicarse en la comuna de Antofagasta el primero de noviembre? ¿Vale a decir eh, dos días más? Veto. Dos días más, pues no es cierto. Estamos en línea con el subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, Juan Eduardo Faúnde, subsecretario. Muchas gracias por atender la llamada de Radio Agricultura. ¿Cómo está usted?
3: Hola, Cecilia. Buen día. Gracias.
1: ¿Qué le parece, su secretario, esta ordenanza municipal eh, que saca eh, la municipalidad de Antofagasta, donde se va a multar para poder, eh, dicen ellos, recuperar espacios públicos, incluso personas que están en situación de calle? Es, es como bien curiosa, porque por un lado eh, parece bastante poco humana, y por otro lado, ¿con qué recursos van a pagar la multa, oiga?
3: Mira, la verdad que tú bien lo señalaste en tu introducción, esto más bien no han sido visionantes las visiones con respecto a esta ordenanza. La verdad que la gran mayoría, y estando conversando ayer con distintos medios, la verdad que reprueba una medida de estas características. Pero fíjate que no me quiero ir por el lado de la ilegalidad, porque fíjate tú que las, las leyes de vagancia o bendicidad fueron derogadas en el año 98. Por tanto, uno podría decir que esto pasa inclusive a tener vicio de constitucionalidad pero yo quiero ir al fondo de la cosa cómo trabajamos como sociedad frente a aquellos que no están y viven en la calle mm. estamos hablando de que cualquier radio escucha ahora de la agricultura puede pensar, bueno, y una persona que está viviendo en la calle ¿cómo diablos va a pagar una multa pues? de 250 mil pesos? parece más bien una locura entonces más allá de criticar esta medida yo creo que el tema está sobre la mesa el último registro de personas en situación de calle, arroja que hay más de 10.600 mil, mil personas en esta condición a lo largo y ancho de todo el país, en Antofagasta son más de 260 personas y el punto es más que invisibilizarlos ¿cómo nos hacemos cargo de aquello Y en este sentido, la invitación, y lo, lo hemos planteado con nuestra feria de Desarrollo Social en Antofagasta, Loreto Orgales, es que en Antofagasta la comuna se suma a las mesas de calle para que, como lo, lo hemos hecho con otros municipios, y voy a poner el ejemplo el municipio de Santiago, en términos de construir centros de superación para personas en situación de calle donde no solo es darle cobijo y libertación sino que también asistencia psicológica, asistencia social sí. para que esas personas en definitiva puedan salir de su condición de calle. Yo creo que ese crucial de esta discusión.
1: Su secretario, y justamente a través de los representantes eh, regionales, los secretarios regionales, ministeriales, hubo conversaciones para tratar de eh, convencer, no solamente a la alcaldesa, porque una ordenanza municipal tiene que pasar necesariamente por la aprobación del Consejo Municipal, y el Consejo Municipal está absolutamente transversalizado en términos de sus representaciones políticas. Entonces, hubo conversaciones para tratar de hacerles entender que esta era una medida que no solamente era cuestionable en la forma, sino que también en el fondo?
3: Sí, desde lo que se ha hecho. De hecho, te pongo un ejemplo. Ayer tuvimos una reunión en la región de las mesas calles, que son reuniones uh -huh. que tenemos en todo el país para evaluar el plan de invierno, el plan de personas en situación de calle. Lamentablemente la comuna de Antofagasta no se apersonó en esta reunión. Y lo que nosotros queremos es generar un diálogo, un diálogo constructivo en donde si queremos construir una sociedad inclusiva, Claramente, estas medidas atentan contra de aquello, pero también desmitificar, porque he escuchado a la alcaldesa y que ha planteado que no hay política pública en personas en situación de calle. Quiero decirte que el plan de invierno de Noche Digna atendió a más de 705 personas este invierno, y en, y en Antofagasta específicamente a 429 personas. Y el plan de programas, el programa de personas en situación de calle, atendió en la región a 300, atiende a 364 personas y claro detrás de una historia de vida de que alguien te pernocte en la calle hay temas de alcoholismo, drogadicción, pérdida familiar, quiebre emocional importante, Enfermedades nosotros mentales. queremos no, y, no, desde luego y lo que nosotros queremos no es invisibilizar esto con una multa y aplicando una sanción que como te digo o sea hasta tiene vicios de inconstitucionalidad claro. eso no es, yo creo yo que no tenemos que caer en eso yo creo que hay que que en el fondo yo creo que también, como dice el refrán chileno, que explica, se complica, mm. y lamentablemente eh, la alcaldesa ha tenido que explicar reiteradamente cómo se explica esto, etcétera Lo que ya indica que la ordenanza tiene alguna dificultad en términos de claridad a lo que apunta.
1: Lo otro que, que parece también, eh, por llamarlo de alguna forma, su escenario curioso, más allá de lo, lo que uno mismo dice, o sea... El, del tema humano, es decir, ¿cómo van a pagar una multa las personas que están en situación de calle si la mayor cantidad de las veces no tienen ni siquiera eh, que comer, por algo no tienen donde dormir muchas veces, ¿no? Entonces, se dice aquí que en el caso de las personas en situación de calle, dice la ordenanza, se va a aplicar criterio para multar. Si uno se va a la ordenanza, eh, lo único es que existe una es una especie de gradualidad del monto, porque se establece que es de mil pesos hasta mil pesos la multa. ¿Usted sabe qué otro criterio se puede aplicar?
3: Mira, la verdad es que al hablar ya de criterios, eh, por tanto el funcionario municipal va a tener que evaluar en situ eh, cuál es el criterio que se aplica a alguien que está pernoctando la calle. Claro. La verdad es que es raro, estamos ¿no? en el siglo XXI, sí. la, eh, es, estamos aplicar, apelando a una sociedad súper inclusiva, súper humana, todos los sectores políticos apelamos a aquello y en este sentido yo creo que aquí eh, hubo un error conceptual y lo que nosotros estamos haciendo es un llamado más allá de que cuando empiece a aplicarse esto a partir del 1 de noviembre el Ministerio va a ingresar un oficio a la Contraloría para ver efectivamente eh, la validez de aquella norma, lo que nosotros queremos es también ir al tema de fondo cómo nos hacemos cargo, si bien es cierto en los últimos 10 años el gobierno el Estado de Chile ha ido trabajando en personas en situación de calle los distintos gobiernos de turno yo creo que también es el momento de instalar una discusión en donde pasamos de la fase de entregar una cama en noches de invierno, sino que ahora es ¿Cómo generamos centros de superación? para que esas personas salgan de esa condición eh, de calle.
1: Estamos conversando con el subsecretario de Desarrollo Social Juan Eduardo Faúndez eh, muy interesante la conversación subsecretario muchas gracias por estos minutitos a Radio Agricultura y vamos a estar atentos porque usted tiene razón, no solamente para ver si se termina implementando definitivamente la ordenanza o si hay algún tipo de correcciones por parte de la Contraloría cuando ustedes presenten este requerimiento y ver en definitiva cómo se aborda el tema de fondo que no solamente es la región de Antofagasta sino que es un imperativo ético estar y nunca abandonar a las personas que más lo necesitan. Que tenga un muy buen día. Pues.
3: Sí. Gracias Cecilia, quiero agradecerte y recalcar que en estas personas en situación de calle todos participamos, sí. eh, ustedes nos ayudaron con la difusión del Fono Calle en este mm. invierno, donde los ciudadanos también se hacían parte de colaborar y resolver este problema, y lo que nosotros queremos es más bien ir al fondo, a lo ético, a lo humano, que significa hacerse cargo de esto, y no generar multas e irrisorias que claramente ellos no tienen como pagar.
1: Totalmente de acuerdo, que tenga un muy buen día, pues que le vaya muy bien.
3: Buen día a ti, chao, yo.
1: Y nos despedimos. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Mañana es día feriado, así que es como día de mitad de semana, nadie se enoja, nos volvemos a encontrar. Al contrario, el día jueves, con todas las noticias del día, lo que está pasando en Chile, en el mundo, lo que ha sido la coyuntura a través de la Gran Mañana Interactiva. Viene ahora el boletín de prensa y luego punto de encuentro con Pilar Molina. Que les vaya muy bien.
0: Cheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno, vende más en forma segura. New Chevrolet D-Max, Banco Vice y Vice Inversiones, Porcelanosa Grupo, en Luis Pasteur 6130 Vitacura, Universidad San Sebastián, acreditada por cinco años, AgroSystems, Innovación en Tecnologías Agrícolas y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional. Presentaron la gran mañana interactiva de Radio Agricultura. Conducción Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez. Producción Jimena González Niripil.